0: Eh bien les amis, Bokertov, Shalom les Koulam Et on est lancé pour cette journée d'étude un petit peu particulière puisque journée sur l'Akba Omer et la Kabbalah aujourd'hui. Et donc à moi, on m'a donné la lourde tâche de vous parler de la personnalité Shimon Bar Yochay. C'est-à-dire pas de vous parler de sa Torah, mais bel et bien de vous parler de sa personnalité. Et ce n'est pas une mince affaire, c'est compliqué. Alors si vous me permettez, puisque nous voulons parler de sa personnalité, nous devons connaître eh l'ambiance dans laquelle il a grandi pour essayer de comprendre quelles vont être les différentes influences qui vont créer la personnalité de Rabbi Shimon Bar -Yohan. Alors si vous me permettez, j'aimerais revenir longtemps avant sa naissance. Longtemps avant sa naissance, alors Rabbi Shimon Yochai naît plus ou moins dans les années 60. Oui, euh, les années 60, euh, pas 1960, vous m'aurez bien compris, les années 60, d'accord euh, Plus ou moins, on n'a pas vraiment la date exacte de sa naissance, il va mourir plus ou moins dans les années 160-163 à l'âge plus ou moins de 93-95 ans. Donc, on, on en est là, on est dans ces eaux-là. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'aimerais revenir bien avant. En fait, l'histoire que j'aimerais raconter pour commencer notre compréhension de qui est Rabbi Shimon, eh c'est une, une histoire qui se passe longtemps avant, en l'an plus ou moins plus minus, 0-10. Okay voilà l'époque. Et à cette époque-là, les amis, eh bien, je vais vous parler d'une jeune fille. Une jeune fille, oh pas, pourquoi je floute Je ne sais pas si c'est une question. Attends, je me défloute, voilà. Je vais vous parler d'une jeune fille particulièrement sympathique. Elle s'appelle Sarah. Alors pas comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas eu... Non, 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 non. Elle s'appelle Sarah, elle a 16-17 ans. Il y' a pas, ah, il y a et vous savez quoi? Elle n'a rien dans ce monde. Elle est orpheline, elle n'a pas d'argent, euh, elle a un toit sur la tête, mais c'est tout ce qu'elle a. Et ça ne l'empêche pas d'être heureuse, ça ne l'empêche pas d'être euh, serviable avec tout le monde, de faire la tzedaka quand elle peut le faire, de la harod meir panim. Tout le monde, quand ils la voient, ils ont le sourire. C'est vraiment une fille super. Vous savez où elle habite, cette fille super Elle habite dans l'une des villes mélangées. Oui, parce qu'à cette époque-là, en Eretz-Israël, il y a des villes méouravotes, des villes dans lesquelles il y a des juifs et des non-juifs. En l'occurrence, très souvent, des anciens grecs. Comme on connaît la ville de Betshéan, Skitopolis, la ville de Hako la ville de Césarée évidemment. Mais l'une des villes qui est une ville mélangée, c'est la ville de Lod. Oui, comme aujourd'hui, une ville mélangée. Et bon, c'est pas les mêmes non juifs, mais bon, l'homme chané. Et donc Sarah, elle habite là-bas.
1: Son voisin à Sarah est non juif. Mais lui aussi, c'est un mec bien. C'est un chic type. Il
0: est sympa avec tout le monde. Et aussi, il n'a aucun problème d'antisémitisme. C'est vraiment un mec bien. Il y a des goïms, c'est des bêtes bien. Et un jour, arrive à Lode une légion romaine. Alors les Romains sont en Israël. Ils ne sont pas encore les maîtres d'Eretz Israël comme ça le sera plus tard. Mais c'est pour l'instant une médina trassoute. Eretz Israël est un, euh, un état sous domination de la jute romaine. Eh bien, les Romains arrivent et ils veulent renflouer un petit peu leurs, leurs esclaves, leurs galères. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ces soldats romains, ils arrivent et toutes les personnes, les Romains sont déjà chrétiens Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes euh, au premier siècle avant, même euh, à la fin du premier... Zéro, l'an zéro. Donc, si tu veux, euh, Jésus, il n'est même pas encore mort. Donc, il n'y a pas encore de christianisme. C'est-à-dire, donc non, les Romains ne sont pas du tout chrétiens. Les, Gitzur, les Romains viennent se servir un petit peu chez toutes les personnes qui n'ont pas d'attache. Et donc, vous avez compris que notre Sarah est prise dans la galère romaine. Son voisin, il trouve que ce n'est pas sympa. Et donc, il arrive à se faufiler et il monte en douce sur le bateau. Seulement, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre. De, de et donc, lorsque le bateau fait voile vers Rome, Lorsque le bateau est déjà sur le grand large, eh bien, cet homme vient se révéler au capitaine du navire et lui dit, euh, voilà, écoute, euh, je vais être très honnête, je voulais vraiment aller à Rome, je me suis monté sur le bateau, le premier qui partait pour Rome, je n'ai pas, pas payé mon voyage, je suis un clandestin. Mais regarde, je n'ai aucun problème que tu me dises ce que tu veux que je fasse, je travaille pour payer mon voyage. Pendant tout le voyage, fais-moi travailler, et ça sera euh, le prix de ma traversée. Le capitaine qui, dans un premier temps, voulait le jeter aux au requins pour s'être euh, immiscé dans le bateau, il est impressionné par son franc-parler, par son honnêteté, et il le prend comme euh, travailleur, euh, tout ce qu'il y a à faire sur un bateau, cuisine, euh, laver le pont, ce que tu veux. Et donc, ils vont faire la traversée. À la fin de la traversée, le capitaine du bateau dit à ce non-juif, dit franchement, tu as été un mec très honnête, très bien, écoute, va qu'à tes occupations, colle euh, à Cavode. Et lui, il s'en va. Et il va vendre ses esclaves au marché aux esclaves, dont notre jeune Sarah. Et puis, voilà que notre non-juif se balade dans les rues euh, d'Hostie, le port d'Hostie à côté de Rome. Et en chemin, eh bien, il va faire la rencontre d'un homme, un chasseur, qui est, comment dire, c'est un homme qui n'a pas froid aux yeux. Et il va chasser le lion. il a trouvé sa proie. Ça y est, il arme sa flèche, il bande son arc et il tire sur le lion. Mais il le rate, il le blesse, mais ne le tue pas. Et le lion très énervé, s'acharne sur son chasseur et il va commencer à lui mordre tout ce qu'il peut lui mordre. Notre non-juif qui passait par là, voyant un homme se faire attaquer, il ne supporte pas, c'est un mec bien. Il prend un bâton et il réussit à faire fuir le lion blessé et ainsi sauve le jeune homme. Enfin, le jeune homme, ce qu'il en reste, il est déjà sans connaissance. Notre homme le prend sur ses épaules il le ramène à Rome et il crie « Medicus Medicus !» Ce qui veut dire un médecin. On l'amène à l'hôpital et on va s'occuper du jeune garçon. Et l'homme s'en va. Le jeune garçon n'était autre que le fils d'un monsieur qui s'appelle Octavius. Enfin, il a pris un nouveau nom depuis qu'il s'est ordonné premier empereur de Rome. Il s'appelle maintenant Augustus. Auguste. Et donc c'était le fils de l'empereur. Il revient à lui, tout ça, machin, et on demande, mais qu'est-ce mais qui, 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 qui s'est passé Il raconte l'histoire qu'il y a un homme qui l'a sauvé. Et on va rechercher cet homme-là, et on le retrouve. On l'amène, en autre temps, Auguste s'est renseigné auprès du capitaine du navire, mais qui c'est cet homme-là Et il lui a donné les louanges de cet homme. L'empereur le, lui dit, écoute, tu as sauvé mon fils, mon unique, je te donne ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Et il dit, écoutez, euh, votre majesté, moi je suis venu ici pour une raison, « Vos soldats ont fait prisonnière une jeune femme qui ne le mérite pas. Je vous demande la possibilité de la libérer et de me permettre de la ramener chez elle en Judée. » Et le roi lui dit, « Écoute, fais-toi plaisir. » Et donc, il libère Sarah, il la ramène en Eretz-Israël. Il l'aime, il ne le dit pas. Mais il est impressionné, non pas seulement par son comportement, mais par toute la culture juive qui entoure Sarah et il décide de se convertir. Attention, les gens, le Chachamim, les Chachamim, lui disent, ah, tu veux te convertir pour te marier avec elle Il dit, non, les Shem Shamaim. Et il se convertit. Pendant cinq ans, après sa conversion, il étudie la Torah. Et ce n'est que cinq ans plus tard que le Rosh shiva va les marier, lui et Sarah. Bon, évidemment, quand il se convertit, il change son nom. Il devient Yosef, puisqu'il était tzaddik Et bien, tout le monde l'appelait le tzaddik. Alors, on l'a appelé Yosef, comme Yosef a Et donc, Yosef et Sarah se marient. Et bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il se passe un truc entre eux. Voilà, je peux pas en parler. Et puis, Sarah, elle tombe enceinte. Malheureusement, Yosef n'aura pas le temps de voir son fils naître. Il mourra pendant sa grossesse. Mais Sarah
1: va mettre au monde un jeune garçon qu'elle va appeler Akiva. Akiva Ben Yosef. Sauf que Akiva Ben Yosef et Sarah, elles n'ont pas vraiment d'argent. Donc
0: Sarah, elle va aller toquer à la porte de l'homme le plus riche de Jérusalem. Parce qu'entre-temps, de l'ode, elle est partie à Jérusalem. Et là-bas, elle va toquer à la porte d'un monsieur qui s'appelle Kalba Il s'appelle comme ça, on ne connaît pas son vrai nom, mais on sait qu'il est le chien rassasié. Pourquoi Parce que tous ceux qui viennent chez lui affamés ressortent rassasiés. Et donc elle devient cuisinière chez lui et son fils reçoit une éducation, devient berger, devient le chef de toutes les entreprises de Kalba Savoie et devient Akiva qui deviendra Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva sera le maître de Rabbi Shimon Bar -Yohai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dira qu'il n'est pas le seul élève de Rabbi Akiva mais il est celui qui a pris de lui Iqal Midotav Shel Rabbi Akiva. Les midotes de Rabbi Akiva le Il les tient de son père Yosef, qui a tout fait pour sauver sa mère. Vous comprenez que l'abnégation, la bonté et euh, l'altruisme sont les qualités premières, les midotes numéro uno. De Rabbi Shimon Bar Yochai. On pourrait parler longu longuement de Rabbi Akiva, mais David m'a demandé de parler de Rabbi Shimon, donc je ne parlerai pas de Rabbi Akiva, de son lien avec Bar Korva, de la guerre de Bar Korva, on aurait pu en parler pendant la Omer, mais j'ai reçu une consigne de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, peut-être l'année prochaine on parlera de Rabbi Akiva et de Bar Korva. En tout cas, vous comprenez dans quelle ambiance midatique Rabbi Shimon arrive dans le, dans le game alors, Rabbi Shimon Bar a dit, il naît dans les années 60, ce qui veut dire que c'est un tout jeune garçon lorsqu'il voit Urban Bet Eh oui, les années 70, lui, il n'est qu'un jeune garçon. Et donc, il grandit avec une animosité très profonde envers les Romains. D'un côté, on a dit, oui, mais contre les Romains, comme son maître Rabbi Akiva, il n'est pas prêt à faire la moindre concession contre ceux qui ont détruit le Bet-Amikdash, détruit Jérusalem et tué près d'un demi-million de Juifs. Et donc Rabbi Shimon grandit. Mais avant de devenir Rabbi Shimon, il est Shimon. Il est juste Shimon. Et notre Shimon, Ben Yochai, qui c'est ce Yochai Mais qui est donc ce Yochai Eh bien, ce Yochai n'est autre que la première Chavruta de Akiva ben Yosef. Ah, vous vous rappelez de notre Rabbi Akiva dont on n'a pas le droit de parler aujourd'hui Parce que c'est pas sur lui le cours. Eh bien, Akiva ben Yosef, lorsqu'il est avant de devenir Rabbi Akiva et qu'il aura comme Chavruta Rabbi Ishmael, eh bien, dans un premier temps, sa barblukta d'études, celui avec qui il va se former à la Torah, c'est Yochai, le père de Shimon, bar Yochai. Vous voyez que les liens sont très, très, très forts. Et donc, Rabbi Shimon, avant de devenir Rabbi Shimon, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Oui, mais attention, l'élève de la deuxième version. Rappelez-vous l'histoire des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon n'en fait pas partie. Rabbi Shimon n'est pas dans la première promotion des 24 000. Évidemment qu'il n'y est pas, parce que quelle est sa qualité première, Rabbi Shimon Comment peut-il être parmi ces gens Shimon Ben Yochai étudie dans la deuxième version de l'enseignement de Rabbi Akiva. Il fait partie des cinq rabbins que Rabbi Akiva va former après la chute des 24 000. Il est la chavruta de Rabbi Meir, il est la chavruta de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yose,
1: de Rabbi Oshoa. Les amis, les nouveaux élèves de Rabbi
0: Akiva, dont Rabbi Shimon, vont être les instigateurs de la Torah qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien oui, lorsque les élèves de Rabbi Akiva les 24 000 sont morts c'est le langage du Talmud c'est-à-dire que 80% des enseignements que vous retrouverez dans la Mishnah Tant la Mishnah commence par Amar Rabbi X, 80% des Amar Rabbi X sont les cinq élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon Barion. Alors, ça, c'est pour ce qui est de euh, l'apprentissage de Shimon avant qu'il soit Rabbi Shimon. Entre parenthèses, et là, je, je suis Magdim et Uchar, mais juste que vous compreniez entre qui et, entre qui, et qui il est. On a compris que le rabbin de Rabbi Shimon Bar-Yochai, c'est Rabbi Akiva. Quel est son élève L'élève, alors il en a plusieurs, évidemment, son fils en premier lieu, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, mais son grand élève, Rabbi Shimon Bar-Yochai, n'est autre que Rabbi Yehuda Anassi. An Vous comprenez que on, on est entre, Rabbi Shimon Bar-Yochai se place entre deux géants et ça montre sa grandeur à lui avant même qu'on commence à parler de ce qu'il a fait D'accord il est l'élève de Rabbi Akiva et le maître de Rabbi Oudan Bekitsur, Rabbi Shimon Bar Yochai va commencer à bosser en tant que rabbin quand est-ce qu'il commence à influencer et eh bien il commence à influencer après la guerre de Bar c'est à dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ce sont les années 30, les années 40, 50 et 60 du, du deuxième siècle, c'est-à-dire des années 130, 140, 150 et 160, 163, il va décéder. Donc en d'autres termes, c'est à ce moment-là que Rashbi va commencer à véritablement bosser. Alors, Sadar qu quand est-ce qu'il est né, Rabbi Shimon Bar Yochai parce que là, on a commencé à parler de lui, mais on n'a pas parlé de ses débuts. Où est-ce qu'il est né, Rabbi Shimon Bar Yochai Alors, on a dit dans les années plus ou moins 60, 70, on ne sait pas exactement, mais on sait quel jour il est né. Ben oui Rabbi Shimon Bar Yochai va
1: conclure un enseignement qui a commencé bien avant lui. Il va conclure l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va
0: nous enseigner Torah chez Birtav et Torah chez béalpé La Torah écrite, la Torah orale. En est-il de la Torah ta Torah ta Kabbalah? Nous dit David Ameler B'Teilim que Moshe Raben a que Moshe est monté dans les cieux et a ramené un otage, misé à otage à Zé, eh bien, nous dirons nos sages, Chevi, ce sont les initiales de Shimon ben Yochai. Et vous vous rappelez de notre fameux Yochai, la Havruta de Akiva As Yochai en question, il a une femme avec qui il n'arrive pas à avoir d'enfant. Yochai et Rachel n'ont pas Ah, Certains diront que la mère de Rabbi Shimon ne s'appelle pas Rachel, mais elle s'appelle Chami. Or, nous, nous, vous choisissez le nom que vous préférez. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants et donc bah, il prie, il prie, il prie, et puis un jour vient, où c'est l'heure de Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah Shabbat Kodesh ils sont à Jérusalem tous les deux demain ils iront en Beth Amikdash qui n'est plus pour entendre le chauffard de Rosh Hashanah quoi, on sonne du chauffard à Rosh Hashanah à Shabbat oui à l'époque on sonnait encore du chauffard à Rosh Hashanah à Shabbat quoi qu'il en soit, pendant leur nuit de Rosh Hashanah ils vont s'endormir et ils vont tous les deux faire un rêve dans ce rêve eh bien ils vont voir qu'il y a une grande prairie avec des arbres desséchés. Et lui, Yochai rêve qu'il est attaché à un arbre, que sa femme est attachée derrière lui, derrière l'arbre, dos à dos, et l'arbre est desséché. Et puis il y a un ange qui arrive et qui se balade avec une espèce de, de gourde et il verse quelques gouttes sur les arbres. Et à chaque fois qu'il verse des gouttes d'eau sur les arbres, les arbres fleurissent et retrouvent leur vie. Et il voit qu'il s'éloigne, il s'éloigne de leur arbre. Et Yochai l'appelle, dit Viens, viens, chez nous, chez nous. Et il vient finalement, et il met les quelques gouttes. Et l'arbre, non seulement grandit, mais devient plus grand que tous les autres arbres, et plus beau, et a des fruits de toutes les couleurs. Et quand il se réveille, en sursaut de son rêve, sa femme se réveille également, et ils ont fait le même rêve. Et il raconte le rêve le lendemain à Akiva, leur copain qui leur dit, mais vous ne comprenez pas que c'est évident que ce rêve veut dire que Baruch va vous donner un fils qui va ramener la verdure, la vie, dans le peuple juif. Et oui, cette nuit-là, elle est tombée enceinte, Rosh
1: Hashanah.
0: Alors, si je me permets de faire un petit décompte, je ne sais pas, je ne connais pas bien, mais Rosh Hashanah, c'est tishrei donc Tishri, Khishvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan. Donc ça veut dire qu'il est né quand notre Rachbi Il est né bah mais de Chag Et quel rapport avec Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu aurait dû
1: naître à Chag Bah oui, vous rappelez. Il aurait dû naître à Chag mais Chazal nous dit qu'à cause de
0: la xéra de Pharaon, eh bien il est né trois mois en avance. Le 7 Adar. Donc ça veut dire qu'il aurait dû naître quand normalement ben, 7 Nisan, 7 Iar, 7 Sivan. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai vient conclure la Torah de Moshe. Il ramène Torah à Sod. Alors évidemment, ça c'est la naissance. Il grandit, il étudie chez Rabbi Akiva Rabbi Akiva, qui est le maître de Torah Tassod, celui qui où nihnas la pardes, beshalom veyatsa beshalom. En d'autres termes, Rabbi Shimon va puiser là bas les balbutiements de sa Torah. Mais l'époque est une époque terrible. L'époque est une époque euh, où, où, où la, la, la vie en Eret Israël est une vie extrêmement compliquée. Extrêmement compliqué. Eh oui, pourquoi Eh bien parce que les Romains viennent de détruire les derniers rêves
1: de vie juive. N'oubliez pas que la guerre de Barcorva signe eh bien, tout simplement la fin
0: de toute espérance de souveraineté juive. C'est près d'un million de morts, la guerre de Barcorva, chez nous c'est la fin de la ville en tant que Jérusalem, elle s'appellera maintenant Alia Capitolina. C'est la fin de la Judée, elle s'appellera maintenant Palestine. C'est le moment où on reconstruit un temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. C'est le moment où les Juifs n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem, n'ont plus le droit d'habiter dans n'importe quel endroit où ils pourraient voir
1: Jérusalem. Les décrets d'Adrien. Donc imaginez-vous, vous êtes un rabbin à la suite de ça. Comment
0: est-ce que vous réagissez par rapport à la réalité du terrain Eh bien, c'est la, euh, la deuxième période de la vie de Rabbi Shimon. Il fait partie, donc, on a dit, des cinq élèves de Rabbi Akiva qui sont les rabbins de la reconstruction. Comprenez-moi bien, comment on réagit après la Shoah En fait, c'est ça la question. Comment on réagit après la Shoah la Shoah de l'époque. Eh bien, il y en a un qui a décidé en quelle année la Judée devient Palestine. Alors, c'est une marloquette. Est-ce que c'est les décrets d'Adrien qui ont lancé la guerre de bar -Korva À ce moment-là, c'est en 132. Ou alors, est-ce que c'est les résultats de la guerre de bar -Korva Et donc, on serait en 135. C'est pas très clair entre les trois années. Quoi qu'il en soit, Imaginez-vous, vous êtes les rabbins de l'après, qu'est-ce qu'on fait Alors il y en a un, c'est pas compliqué, il a décidé de sortir de la vie, euh, euh, il, il, enfin de la vie, euh, je vais dire publique, mais il ne s'occupe pas de ça, il est au Amidrash. Il est au Betamidrache, il s'appelle Rabbi Meir, et lui, Rabbi Meir, il s'occupe d'autre chose. Mais il y a trois des élèves de Rabbi Akiva qui sont les personnalités de la reconstruction. Il s'appelle Rabbi Yehuda, ils s'appellent Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ils vont donc discuter. Et vous la connaissez, cette histoire, elle est marquée dans le traité de Shabbat, à la page 33, très facile à retenir pour l'Akba Omer. Et c'est la fameuse histoire où Rabbi Shimon va devoir s'enfuir. Mais, bon, vous la connaissez l'histoire, évidemment, ces trois rabbins discutent sur comment est-ce qu'on doit réagir par rapport aux Romains. Rabbi Yehuda dit que finalement, écoutez, les Romains, bon, bah, ils nous ont fait beaucoup de mal, mais il faut bien admettre qu'ils font des choses quand même pas mal. Et puis après, il y a Rabbi Yossi qui se tait, il ne donne pas son avis. Et Rabbi Shimon qui lui dit tout ce qu'il a à penser des Romains, et il dit c'est des pourris, tout ce qu'ils ont fait de bien, c'est pas pour le bien, c'est pour se faire des biens à eux. Ils ont fait des routes, c'est pour mettre des impôts. Ils ont mis des termes, c'est parce qu'ils aiment être à poil toute la journée. Ils ont mis des, euh, des marchés, c'est pour pouvoir y mettre des prostituées. Voilà ce que c'est les Romains. Oui, parce que Rabbi Yehuda avait dit, ils ont quand même fait des choses bien, ils ont fait des routes, ils ont fait des termes, ils ont fait
1: des marchés. Bon, vous connaissez la suite du film. Il y avait un quatrième homme là-bas, Yehuda Ben Gerim. Et ce
0: Yehuda a été balancé aux Romains. Résultat des courses, les Romains ont dit de Rabbi Yehuda, comme il a bien parlé de nous, il devient le chef du Sanhedrin. Rabbi aussi, comme on ne sait pas ce qu'il pense, on va l'amener à Tsipori. C'est là où il y a la grande garnison romaine et la prison romaine. Comme ça, si jamais il fait un pas de travers, on saura comment le gérer. Et on fait imprimer des affiches A3, euh, A2 à à dans tout le pays, avec la tête de Rabbi Shimon et marqué en dessous Wanted Maruvif avec une récompense. Et là, c'est là que commence l'histoire de la Mehara, l'histoire de la grotte. Mais est-ce que je vais vous raconter l'histoire de la grotte Avec Rabbi Shimon qui vit dans la grotte avec son fils et qui boit de l'eau d'une source que Dieu il a pourvu là-bas et qui mange du caroubier, la caroubier que Dieu il a mis là-bas. Est-ce que je vais vous raconter ça Non, je ne vais pas vous raconter ça. Est-ce que vous la connaissez cette histoire mais moi, je vais vous parler d'un autre trait de caractère de Rabbi Shimon Bar Yochai que vous ne connaissez pas. Parce qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la Kabbalah. Eh bien, quand David m'a dit de préparer le cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, je me rappelais que j'avais lu un jour une histoire, et je ne me rappelais plus exactement l'histoire. J'ai été recherché. J'ai été recherché
1: dans le Midrash Tanchuma. Dans le Midrash Tanchuma, il y a Pachout une histoire
0: extraordinaire à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai alors a priori ça n'a rien à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ça nous parle d'un verset de la Torah de Tehilim qui va nous expliquer que Torah no la Torah ça donne de la force ok, pourquoi pas mais pour exprimer cela on va nous raconter une histoire et vraiment quand je l'ai relu j'ai dit c'est fantastique cette histoire et, et elle est c'est tellement pas ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Rabbi Shimon bar Yochai.
1: Est-ce qu'on a l'habitude d'entendre qui était Rabbi Shimon le papa Oui, oui, le papa. Je veux pas
0: parler de Rabbi Shimon le maître de la Kabbalah. Venez, on rentre dans une dimension tellement, tellement individuelle, tellement personnelle. Shimon le papa de Elazar. Parce que nous, on connaît Rabbi Shimon et son fils, Rabbi Lazare. Et on se dit, ben bah oui, Rabbi Shimon, forcément, son fils était un grand sadique qui a suivi euh, sa voie. Bien les amis, le Midrash nous raconte une histoire incroyable. Et franchement, hein, moi je me suis retrouvé complètement dans cette histoire. Alors évidemment, euh, à, des à des dimensions différentes, hein, bien sûr. Mais quelque part, les papas, euh, on devrait tous se retrouver dans cette histoire-là. Le midrash nous raconte que Rabbi Shimon il est déjà Rabbi Shimon, tout le monde le connaît, c'est un rabbin émérite, qu'est-ce que tu veux, Dolador. il a un fils, Elazar. Et comment vous dire, le midrash nous raconte que Elazar c'est pas vraiment le successeur ultime de son père. Autant dire que Elazar tu le vois pas souvent avec des livres de Torah dans la main. Elazar c'est un autre style de mec.
1: La Midrash nous raconte que le seul truc qu'il aime dans la vie, c'est manger. Bien Le Midrash nous dit qu'il est tout le temps à côté du frigo. Il passe son temps, quand il rentre à la
0: maison, à ouvrir le frigo. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon fils. Quelle que soit l'heure, le moment où il passe la porte de la maison, la première direction, c'est le frigo. Il aime bouffer, il aime bouffer, il aime bouffer et Lazare, il est comme ça. Et les seuls sujets qui l'intéressent, c'est des recettes de cuisine. Et Lazare sera le futur top chef du pays. Bon, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Kabbalah, c'est le Zohar. Je ne sais pas s'il si, euh, est super heureux que son fils, tu ne peux pas parler avec lui, Torah, quand tu te demandes de faire un Torah, le mec, il te sort une recette de cuisine. Ah,
1: pas le même délire mon fils, il peut te faire des livrets Torah sur le basket. Et sur la paracha, c'est plus compliqué. Et un jour,
0: le Midrash nous raconte qu'il y a deux hommes qui sont venus chez Rabbi Shimon pour faire du business avec lui. Ah oui, excusez-moi de vous le dire, mais Rabbi Shimon, comme tous les rabbins, avait un métier. Ben oui, ça n'existe pas le rabbin au collège qui reçoit de l'argent pour étudier la Torah. Donc, Rabbi était revendeur de textile. Et donc, bah, il vient faire du business avec… Enfin, il y a deux mecs qui viennent faire du business chez lui. Et donc, ils arrivent chez le Gdolador. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit son fils en train de se faire un petit 4 heures. Et ils commencent à parler tous les deux, entre eux. Ah, t'as vu le fils du Rav Ah là là, c'est ça le fils du Gdolador. Franchement, c'est une honte, hein. Moi, je m'attendais à voir un mec avec des péotes, euh, des lunettes, des taches de rousseur euh, euh, qui est en train d'étudier. Non, ils ne savent pas, les deux, mais le fils de Rabbi Shimon les a entendus. Et il a été extrêmement blessé. Bon, il rentre dans le bureau chez Rabbi Shimon, tout va bien, on discute business. Et pendant ce temps-là, El hasard qu'on venait de blesser, a dit ça ne va pas se passer comme ça. Je vais leur montrer un petit peu à ces mecs-là qu'on ne peut pas parler mal des gens. Qu'est-ce qu'il fait Dans la cour, il y avait les ânes qui portaient le, la marchandise. Eh bien, Rabbi, enfin Rabbi et Lazare, avant d'être Rabbi, et Lazare, il prend chaque âne sur son dos et il le monte sur le toit pour les cacher. Maintenant, c'était plusieurs ânes et un âne, ça pèse déjà son poids. Mais lui, il s'en fout Il y va âne par âne ben oui, parce que la colère, ça donne des forces. Et donc, une fois qu'ils sortent du rendez-vous, ils ne trouvent pas les ânes. Où sont les ânes Qu'est-ce qui se passe et Ils ne trouvent pas, et ils cherchent partout. Jusqu'à ce que finalement, ils voient El comme ça, et disent « Ah, vous cherchez vos ânes, non hein C'est moi Je les ai mis en haut, vous n'avez qu'à les chercher !» Mais comment ça, c'est pas possible, on ne peut pas les descendre, mais enfin, mais c'est pas bien ce que tu as fait, mais tu te rends compte le temps que tu nous fais perdre, le temps c'est de l'argent, Et il retournent chez Rabbi Shimon. Et ils disent, mais tu vu ce qu'il a fait ton fils Franchement, tu ne peux pas un petit peu gérer ton fils Et là, je marque un temps d'arrêt et je dis, mais si ça m'était arrivé à moi, est-ce que j'aurais pas été disputé mon fils Il dit, franchement, tu me fais honte, ça se fait pas. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce pas moi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, papa Rabbi Shimon, on apprend de ce Midrash qu'il n'y a pas un moment où il ne prend pas la défense de son fils. Et il dit aux deux hommes, il dit, mais dis-moi, vous lui avez parlé Vous lui avez dit des choses il dit, Non, on ne lui a pas parlé, on a dit entre nous, on a parlé, on a expliqué. Enfin, on, on, on a rigolé un peu du fait que euh, voilà, c'était un goinfre et qu'il n'était pas vraiment dans la Torah. Il dit, il vous a entendu, c'est sûr. Et mon fils, il est très susceptible. Et il a raison. Et vous lui avez mal parlé, même si vous ne lui avez pas parlé directement. Alors, vous savez quoi mon fils, allez lui demander pardon. Et en vrai, il a même pas besoin de vous aider à les descendre. Mais dites-lui que je lui ai demandé. Et ils viennent le voir, ils lui demandent pardon et disent ton père, il a demandé que tu descendes les ânes. Et vous savez ce qu'il fait, Lazare Parce que Lazare, il sait à quel point son père, il l'aime, et donc lui, il l'aime aussi. Et il l'aime inconditionnellement. Il l'aime pas parce qu'il va devenir rabbi, Lazare. Il l'aime parce qu'il est son fils. Et donc, eh bien, il monte sur le toit et la, le Midrash nous dit que Elazar, et, et c'est là, toute l'histoire elle vient parce qu'on nous a dit que la Torah elle donnait de la force, et bien on nous dit parce que quand il était énervé, il a réussi à prendre chaque âne un par un pour les monter, là il les a descendus deux par deux. Il portait deux ânes à la fois. Et c'est là que tu vois que la force de la Torah, de la volonté de faire la mitzvah de Kiboudaven. Mais qui de cette histoire, on apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'abord et avant tout le papa. Le papa de son fils, le papa du peuple juif. Et c'est avec cet amour de son fils qu'il va partir avec lui dans la grotte pendant 13 ans et qu'ils vont étudier la Torah. Vous connaissez cette histoire-là. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois qu'il sort de la Mehara. alors, quel est son... ça y est, il reste dans la Méhara mais il ne va pas dans la Mehara parce qu'il aime être dans des grottes. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un mystique qui veut se couper du monde pour vivre reclus dans la Torah avec Eliyahu Hanavi. Je vous rappelle que Rabbi Shimon Balochai rentre dans la grotte parce qu'il est condamné à mort, il se cache. Et lorsque la voix lui dit, c'est bon, tu peux sortir parce que le roi, l'empereur qui voulait ta mort est mort, il sort de la mère. il dit pas, bah non, je suis bien ici. Alors vous allez me dire, ok, mais alors c'est quoi son enseignement après être sorti de la mère Eh bien, son enseignement, c'est le retour à la vie. Mamache, le retour à la vie et la défense du peuple juif. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est jamais sorti des amoureux des reichs israël qu'il était, sauf une fois. Une fois où il y avait un autre empereur romain qui a fait des xerotes contre les juifs, contre le Shabbat, contre la de Mila, et Rabbi Shimon a été envoyé pour plaider la cause des juifs. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en chemin, reçoit la visite d'un shed, d'un démon. Et il dit, mais tu fais quoi là Et le chef lui dit, mais écoute, j'étais envoyé euh, pour toi, pour t'aider dans ta mission. Un shed À garde Dieu lui a envoyé un ange. Et à moi, on envoie un shed Ça se fait pas. Bon, très bien. Et le shed il est un petit peu énervé. Il dit, attends, ça ne se fait pas. Euh, moi, je viens faire mon boulot. Euh, pourquoi tu m'embêtes Alors, Abishimon lui dit, OK, très bien. Donc, tu vas faire exactement ce que je te dis. Quand tu arrives avec moi à Rome, tu rentres dans la fille de l'empereur. Et tant que je ne te dis pas d'en sortir, t'en sors pas. On arrive, machin, et là, c'est la panique. En ville, la fille de l'empereur a pété un câble. Et dans son délire, elle n'arrête pas d'appeler Bariochai, Bariochai, Bariochai. Pendant trois jours, Rabbi Shimon ne va pas se présenter à l'empereur. Et un jour, alors qu'il dort dans une auberge, il paye sa chambre, Ils dit, voilà, je voudrais une chambre au nom de Shimon Bar -Yohai. Il dit, c'est toi Bar mais toute la ville te cherche. Et on l'emmène chez l'empereur. Et l'empereur lui dit, mais enfin, ma fille, elle pète un câble depuis trois jours et elle arrête pas de crier ton nom. Est-ce que tu peux la soigner Et il dit, oui. Et il va à l'oreille de la fille de, de, de César et lui dit le nom du shed. Et là, il s'en va, il sort, il lui dit, sors de là. Et il sort et tout d'un coup, elle redevient, tout va bien. Et là, l'empereur lui dit, "Bon bah, écoute, demande-moi ce que tu veux, là, parce que vraiment, fantastique. Il dit, bah, voilà, il faut que tu enlèves l'exérote, et on enlève l'exérote. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le côté magique. Ce qui m'intéresse, c'est le côté, je suis prêt à tout pour sauver le peuple juif. Je suis prêt à tout pour l'amour de mon fils. Je suis prêt à tout pour aider le peuple juif. Lorsqu'il sortira de la grotte, eh bien la première chose qu'il ira faire, c'est aller à Tibériade pour vérifier tous les endroits où il y avait un safek tuma, safek tahara, où les gens ne savaient pas s'ils pouvaient aller les Kohanim, tout ça parce que il y avait eu des morts qui jonchaient les les, 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 tous les environs à cause de la guerre de Bar -Korva. et finalement c'est lui qui va permettre de revenir s'installer dans la ville de Tiberiade grâce à son étude et enfin et le fait qu'il va trouver les endroits où il y a des morts les endroits où il n'y a pas des morts. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai c'est tout faire pour le peuple juif et alors, on pourrait se poser la question, mais alors attendez, c'est quoi sa Torah C'est quoi son idéal de vie Parce que finalement, Rabbi Shimon c'est lui qui, dans sa machloquette, avec Rabbi Ishmael, va dire eh bien qu'il vaut mieux étudier la Torah plutôt que de travailler. Et oui, c'est mieux la Torah que le travail. Quoi Mais je croyais qu'on avait dit qu'il avait un métier parce qu'il ne faut pas, qu'il faut que... nous tu... dit le Khatam Sofer vous croyez quand même pas que Rabbi Shimon Bar Yochai il a oublié ce que nous dit dans la Torah et dans la Tfilah « Vers safta deganecha Rabbi Shimon zé omanout »« vers safta deganecha »« Tu iras ramasser ta récolte dans ton champ » ça, nous dit Rabbi Shimon, c'est le travail et c'est une mitzvah tassée. donc tu vas pas me dire que Rabbi Shimon il a oublié sa propre enseignement qu'il y a une mitzvah de travailler alors pourquoi il te dit c'est mieux d'étudier la Torah que de travailler dis-le Khatam Sofer » Parce que Rabbi Shimon, il parle comme ça, « Bagalout ». Lorsque les Romains sont les patrons d'Eretz Israël et que tout ce que tu produis, ça leur revient, alors c'est sûr que c'est mieux d'étudier la Torah. Tu vas travailler parce qu'il te faut une parnassa. Mais il n'y a pas de valeur en soi au travail puisque finalement, c'est les Romains qui en profitent. Mais nous dit le Khatam Sofer, « Aval bevadaï ou bevadai. Évidemment que sur notre terre, lorsque nous sommes indépendants et que nous avons notre état, il dit ça il y a 200 ans, et eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai pense qu'il y a une valeur profonde au travail et un idéal à aller travailler. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'idéal de la sortie de l'exil. Et donc toute sa Torah, Torah Tassod, et eh bien c'est un idéal de sortie d'exil. Mais attendez, je sais qu'il me reste quelques minutes, mais deux secondes, la Torah, ta sod de Rabbi Shimon, il n'y a que ça Il n'a a pas une Torah niglée aussi On a dit que 80% des enseignements de la Mishnah, c'est lui et ses copains. La Mishnah, ce n'est pas le sod. Rabbi Shimon bar Yochai, il a également... Où pouvons-nous approfondir les paroles du Fatam Sofer Bechidouchea, Fatam Sofer, Bagmarab, c'est là-bas que euh, ces le rétablissement euh, a écrit ces paroles-là. En l'occurrence, n'y a-t-il pas une Torah de Niglé de Rabbi Shimon Bien sûr qu'il y a. Mais elle n'est pas la halakha. Parce que la halakha, c'est Beikar Rabbi Yehuda. Dans une marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, halakha qui est Rabbi Yehuda. C'est quoi la halakha de Rabbi Shimon, par contre C'est c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cas de force majeure, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui
1: est retenu. Pourquoi Parce qu'il est trop permissif. Et pour lui,
0: il y a quelque chose de fondamental que la l'Allah n'accepte pas. Mais pour lui, c'est quand même. C'est que tout dépend de ton intention. Tes actions ne peuvent pas être détachées de ton intention. Pour la halakha, l'action c'est l'action. Mais pour Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est connecté avec l'intériorité de chaque chose, c'est l'intention qui prime. C'est pour ça que pour Rabbi Shimon, davar shelom mitkaven zeh lo asur Shabbat. Si tu as fait quelque chose qui est une transgression de Shabbat, mais tu n'avais pas l'intention, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est mutar. Pour la halakha, non. Mais b'shachat atzak eveshar li Et Rabbi Shimon dira une dernière chose c'est-à-dire c'est quoi pour lui il n'y a pas de c'est-à-dire que rien n'est à sortir de la dimension divine et ainsi donc il peut arriver dans sa Torah de la, du Zohar Torah Kabbalah, qui n'est autre qu'un grand une grande kina contre la galoute et un grand message d'espoir pour la sortie de l'exil finalement Rabbi Shimon bar Yochai partira de ce monde le 18-hier. Lag Omer. Yom Simchat Rashbi. Yom Simchat Rabbi Shimon. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et finalement, plus tard, il y a le chet qui va tomber, et on va appeler ça Yom Shemet Rabbi Shimon. À la base, ça s'appelait Yom Simchat Rabbi Shimon. Alors il est aussi mort ce jour-là, c'est pas Simcha parce que Rabbi Shimon est parti mais Simcha parce que maintenant que Rabbi Shimon est parti sa Torah va pouvoir influencer sans limite tant que Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne sa Torah en vie il est limité par le fait que c'est lui qui enseigne maintenant qu'il est parti sa Torah, son message d'espoir dans la Géoula va pouvoir traverser les murs va pouvoir traverser les âges et va pouvoir animer le peuple juif pour finalement, 2000 ans plus tard, se concrétiser et sortir d'exil. C'est ce que lui-même dit dans le Zohar, Rabbi Shimon, Bar Yochai, alors je ne rentre pas, hein, on n'est pas rentré dans la question, est-ce que c'est lui qui a écrit le Zohar Est-ce que c'est son élève qui a écrit le Zohar Est-ce que c'est Rabbi Moshe d'Ileon au XIIIe siècle Que ce soit lui ou son élève, c'est Otto Davar, Rabbi Moshe d'Ileon, c'est lui qui a euh, euh, rendu public, si vous voulez, le Seferaz Zohar, quelques mille ans plus tard. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon Yochai nous dit dans son Sefer Azoar, c'est en étudiant ce livre, Sefer Azoar, que Am Yisrael pourra sortir de son exil Berachamim. Voilà le personnage qui est au centre de la soirée de la journée de l'Akbar Homer. Et je pense qu'il est primordial, quand on va se présenter devant la Médoura, bah, de connaître les enseignements de Rabbi Shimon Baruchai. Et j'invite toutes les personnes qui vont participer à des Médourotes de dire, d'enseigner une Mishnah, une partie du Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai pour montrer que nous ne sommes pas que des gens qui allument des bougies sans savoir pourquoi, nous ne sommes pas que des gens qui flirtent avec la Vodazara mais nous sommes les élèves de l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai voilà je vois qu'il y a des questions, je vais prendre dans le chat, on nous dit quand les alikim choisissent dans la halakha, ce qui permet, on les appelle Haverim non, on les appelle Khaverim parce qu'ils sont euh, Yiré-Shamayim. vert ça veut dire que tu es quelqu'un qui est euh, connu comme étant respectueux des Troumots ou maasrot. Euh, comment ce même Moshe de Léon sera anti-sioniste euh, Tout simplement parce que ce n'est pas le même. Tout simplement. Rabbi Moshe de Léon euh, du Baal Megillah Tester qu'on va retrouver dans, dans le... Dans, 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 dans le poule à à pas venir en Israël ou pas venir en Israël, ce n'est pas Rabbi Yitzhak dit Léon, qui va euh, dévoiler le Sefer Azoa euh, Ascara de mon papa, Shalom ben Moshe à le 19, hier et eh bien chez Yezirho Baruch Gamken voilà, est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas dans le chat oui.
1: oui, moi j'aurais une, une question, je n'ai pas compris à la fin, pourquoi vous dites que tant qu'il était en vie euh, c'était limité son, son enseignement
0: tant a... que c'est lui qui enseigne il est limité par les limitations de notre monde, c'est à dire de son corps de là où il est pour enseigner, de là où il n'est pas euh, de, des moyens de communication de l'époque, c'est à dire que la Torah elle transite encore par lui sa Torah transite par lui, une fois qu'il est parti sa Torah devient uniquement
1: la Torah et donc elle n'a plus de limite c'est pas vrai que pour Abishibon c'est vrai pour tout le monde. C'est pas quand, quand, quand est, il est mort aussi, c'est limité par tout ce dont vous avez appris.
0: Eh bien, eh ben, dans les faits, alors oui, évidemment, on pourrait se dire, il est mort, il ne peut plus enseigner. Naron, il ne peut plus enseigner. Mais maintenant, ses élèves peuvent commencer à transmettre sa Torah. Tant que le Rav est en vie, l'élève, il n'ose pas transmettre vraiment sa Torah.
1: Pourquoi Vous transmettez l'enseignement du Rav Cherki ou autre
0: Oui, mais je le transmettrai mal.
1: <rire> et quand et il sera bon vous le transmettrez bien pardon vous le transmettrez bien, vous le transmettrez bien tout d'un coup
0: ah ben voilà, voilà. tu c'est sais quoi on lui laisse -bain. 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 et à ce moment là ben, vous savez quoi vous verrez vous verrez la différence euh, une fois que euh...
2: c'est comme ça question oui. de Gabriel Lévy oui Gabriel oui, Rav, alors, euh, on avait étudié, je me rappelle, que la Kabbalah, c'était euh, les vestiges de la Nevoa, et que la transmission se faisait euh, euh, à partir de Rabbi Shimon, euh, pardon, Rabbi Shimon al, Shimon al qui a été Nesetak Dola, et donc j'imagine que, en fait, la transmission de cette Kabbalah, elle se fait déjà depuis euh, Shimona Tzadik jusqu'à Rabi Akiva bien sûr maintenant la, la, le Zohar, Zohar. est-ce que euh, c'est est, euh, c'est finalement euh, euh, e tout l'enseignement de la Kabbalah qui vient depuis euh, Shimona ou c'est le
0: en fait c'est la même chose c'est à dire que oui c'est tout le, tout le, le résultat de presque 200 ans de, de transmission mais au-delà de cela à plus que 200 ans en vrai, plus que 200 ans, je dis n'importe quoi c'est presque 500 ans de transmission donc oui c'est le, le, le recueil de tout ça mais il y a quand même une grande différence c'est que depuis Shimon HaTzadik jusqu'à la génération d'avant Rabbi Akiva il y a encore le Betta donc c'est une transmission qui ne vient pas nous amener à Sortir d'exil, à amener vers l'espoir d'une reconstruction, c'est autre chose. Et la Torah de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon va cristalliser tout l'enseignement d'avant pour préparer 2000 ans d'exil. Alors, il reste peut-être yep. seconde,
1: dernière question de Meira, Meira Malka. Meira, on ne vous entend pas. Hein vous avez dit qu'au XIIIe siècle, c'est possible que quelqu'un ait écrit le Zohar, ça n'a pas d'importance. Ait... Non, je n'ai
0: pas dit que c'était possible qu'il l'avait écrit, j'ai dit qu'il l'a euh, diffusé.
1: Oui, mais alors en... si c'est énorme différence d'années, ça peut avoir été mal interprété au long de ces années. Ce n'est peut-être plus l'original. Euh,
0: ce n'est peut-être plus l'original, seulement on n'a pas attendu euh, oui. la, la, la diffusion du Zohar à, à cette époque-là pour que dans certains milieux, il l'étudie oui. quand même. C'est-à-dire que ces enseignements étaient étudiés, mais ils n'étaient pas, euh, on va dire, rendus tellement publics.
2: C'est devenu ah, filmé, beaucoup plus public
1: ah, à C'est ça, écrit, c'est ça Voilà. Okay.
2: Alors, disons, Todaraba, il est 10h. Euh, pas ça, comment vous chavouato,
1: frac sa mère. Chavouato, le coulam.